0: おはようございますおはようございますイエスのもたらした変革シリーズ71回目「週末の予言」というタイトルでお話をしますが、えー、ある鶏小屋で飼育員が毎日餌を決まった時間に同じ量だけを与えていた飼育員は非常に几帳面な性格だったらしく何年間も正確に同じことをしていたさて小屋の中のニワトリたちはなぜ毎日同じ時間に同じ量の餌が放り込まれるのかその原理や仕組みを全く,全く想像しようもなかった、えー、がとにかく毎日決まった時間に同じことが起きるのだいつしかニワトリたちはそれが確実に起きることだと認識し物理法則として理論化し始めた。そしてその確実な理論から関連する法則を次々と見出し導き出して行き重さや時間の単位も餌の分配についての経済や政治の理論も全て毎日放り込まれる餌を基準にして行われたしかし、えー、そんなある日ひねくれ者のニワトリがこう言ったでもそんなの明日も同じことが起きるとは限らないんじゃないのそんなことを言うニワトリは他のニワトリたちから袋叩きに合うええー、ねバーカバーカ何言ってんだ<笑>そ,んそんな顔じゃない<笑>バーカ何言ってんだいいかこの現象はなこの世界ができてからずっと続いてるんだよ何十代も前のじいさんが書いた歴史書を読んでみろよそれからなこの現象をもとに記して書かれた理論学術論文をちゃんと読んでみろよちゃんと矛盾なく成り立っているだろうそれに実験による確認だってちゃんとされているんだよそれを何の根拠もなく疑うなんてなそういう無知から疑似科学やオカルトが始まるんだお前はもっと勉強した方がいいぞしかしある日不況のあおりを受け長年働い,た働いた飼育員がリストラとなりニワトリへの餌やりはななアルバイトの役目となった次の日鶏たちが何十代もかけて構築した科学のすべては吹っ飛んだこれは、えー、ある人のブログで引用されていた不可知論を表現するための偶話です不可知論というのは不可能の不可に知ると書いて不可知論ですねこれは神とか死後の世界とかそういった目に見えない世界の真実というものは人間がいくら考えてもわからないんだよというそういう立場ですね。不可知論って言います。知ることができない立場。えー、不可知論ですね。で、この偶話の非常にいいポイントは何かというと人間の学問とか科学で認識できることっていうのはそれが世界の全てなんてことは絶対に言い切れないということ。そしてそこ外の世界の何者かの意思によってある日突然いとも簡単に世界の秩序は壊されうるということです。で人間はそんなことあるわけないじゃんというねそういう傲慢な姿、まあ、それがニワトリの言葉で表現されているわけですけれども、まあ、事実世間の多くの人はですねこの世界の物理法則っていうのははるか昔から同じで未来永劫を続くんだというそういう意識でほとんどの人が生活しているでもそうじゃないかもよっていうことですよねで聖書はまさにそういうことがある日突然起こるよとつまりこの世界の物理法則をぶち破って創造主が介入し世界の秩序を作り直す時が突然来ますよと言っているわけですね。不価値論者との立場の違いは何かというと、その出来事は不価値ではないという点が違うところです。むしろ、明確にその時何が起こるかが知らされている。人間は知ることができている。知らされていないのは、いつ起こるかという具体的な年月日だけです。それはある日突然起こるので、いつ起こってもいいような態度で毎日を送りなさい」と聖書は語っているわけですよね。えー、ということで今日は、はい、こういう話をします。これが結論ですね話の結論です。<笑>あ最後、ねちょっとその話、また出てきます<笑>、<うそ><笑>断捨離の話が最後、ちょっとまた出てきますからね<笑>、先読みしないでほしいんですよね<笑>。健全なという言葉がね、一つのポイントですね<笑>。もう世界が終わるんだから、もう仕事なんてやめてしまわなきゃとか。そわそわして落ち着かない生活を送るというような、そういうことではないんだよ。ちゃんと地に足のついた生活をしなさいよと聖書は言っているんです。それが健全なという言葉の意味ですね。だけど、一方で、まあ、同時に、この世に執着し、このうに執着して、漫然と日々を送るのではなくて、キリストが来る日を待つという姿勢を保っていきなさい。そうするときに、一体何が変わるんだろうかということを最後に考えていきたいんですよね。はいということで今日は「マタイによる福音書」の24章を扱っていきますけれどもはい文脈は、えー、これはですねイエス様の交渉外の最後の1週間を、えー、今取り扱ってます長く長くこの1週間が続いてます数日後にイエス様はもう十字架にかかるというそういうところでえー、舞台はエルサレム、えー、特に神殿を中心にして話が進んできていますイエス様は立法学者やパリサイ人あるいはサドカイ人といった人々いろいろな人たちからこの数日いろんな挑戦を受けていましたけれどもそれをすべて跳ね返して、えー、逆にパリサイ人の偽善を糾弾す,するというねそういうシーンがありましたそしてて彼らが気づいいいないメシアの神聖メシアが神であるということダビデの子以上の存在なんだよという話をイエス様はされました、えー、そしてその一方で、えー、貧しいヤモメがレプタうか2つを神殿で捧げる姿を見て、えー、感動されたというねそういう話が前回の話でしたはいということで、えー、今日はその神殿の出来事の次でえー、24章の1節から入っていきますが、まあ、24章というのはイエス様が週末の予言をするんですけども、まあ、非常にボリュームが大きくて、まあ、このシリーズの中ではそれを全部こと細かに解説するということはしません、えー、1節から14節まではあの全部今日見てでそれ以降はあのポイントだけざっくりとねあの抜粋して解説するという形で。この週末の姿勢を考えたいと思いますはいじゃあ24章の1節イエスが宮を出て行かれる時弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示したと書いてます宮というのは神殿ですよねで、この平行箇所マルコの福音書ではここで弟子たちがイエス様これなんてすごい建物でしょうと言ったというセリフが記録されてるんですねで、彼らが指し示しているのは、えー、いわゆる第二神殿です。これは紀元前500年頃に建てられたものですね。第一神殿は、さらに前にソロモンによって建てられて、バビロン捕囚で壊されました。バビロン捕囚から帰ってきた時に、ユダヤ人が第二神殿を建てました。で、えー、紀元前20年。イエス様よりちょっと前にヘロデそれがもうすごく財を尽くした豪華絢爛な建物になっていてこの時まだこの建築が進んでいる、まあ、最終的にこれ完成するのが紀元64年です、ね、でもこの弟子たちが見ていやーすごい建物になってきましたねこれというそういう感想を言ってるわけですよねでここでイエス様と弟子たちとの間にもう非常にこの意識の差があるわけですよね。たった今イエス様はパリサイ人たたちの偽善を指摘したばかりなんですそれはすなわち見かけだけ立派だねでも中身がないねっていう話をしたばかりなんだけど実はこれは神殿についても言えることで。あのソロモンが第一神殿を建設した時にそこに神の栄光が宿ったっていうね記述がありますよね旧約聖書に第二神殿には神の栄光、まあ、専門用語で「社会なグローリー」って言いますけど、えー、それは宿っていないこの一節でイエスが宮を出て行かれる時っていう言葉が今回私読んでてすごく象徴的な感じに感じたんですよねなぜかとというとイエスこそ神の栄光そのものののなななんんでねイエスこそそ究極の社会のグローリーなんですその方が神殿を出ていったあとはもはやそれはただの豪華な建物でしかなくなるということなんでねでそれを見て弟子たちは大はしゃぎしているというでそれに対してイエス様が2節こんな風に答えていきますそこでイエスは彼らに答えて言われたこの全てのものに目を見張っているのでしょう誠にあなた方に告げますここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありませんイエス様に言わせるとこの神殿はじきにぶっ壊されますとそれも完膚なきまでに徹底的にぶっ壊されますとそれが実現するのがこの場面から約40年後の AD70 年のローマ軍の侵攻ですね。その時に神殿も壊されて、炎上した神殿で溶けた金が石垣の割れ目に流れ込んで、でそこに来たローマ兵たちはその金を採取するために積まれた石を一個一個崩していったという記録があるそうですつまりイエス様が言われた石が崩されずに積まれ,たま積まれたまま残ることはありませんという言葉が文字通り40年後に実現しますで、えー、イエス様が「神殿壊れるぞ」って言った時にこの言葉多分弟子たちにとっては衝撃の一言ですねというのは「彼らの意識は、意識としては、これからメシアであるイエス様がローマ帝国をやっつけて、エルサレムを中心にして世界を統治するんでしょう。もうすぐにそれ起こるんでしょう。っていう、そういう意識でイエス様についていってる。なんで神殿が壊れなきゃいけないのっていう、そういう感じだったでしょうね、きっとね。で、3節読むと、えー、その反応が出てくるわけですね。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていた。お話しくださいいつそのようなことが起こるのでしょうかあなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと聞いてくるで、えー、とこの言葉から弟子たちは神殿の崩壊と世の終わりというものを結びつけて考えてますねで、えー、この当時のまあユダヤ人の感覚では理解では世の終わりというのはこの世界が消滅するということではなくて人間が統治する今の世界のシステムからメシアが統治する新しい世界への移行のことを世の終わりと言ってるわけですねでさらに彼らはそれがあなたの来られる時でしょという感じで言うんだけどあなたの来られる時って彼らが言った時に今は現代のクリスチャンが聖書を全部よく知っているクリスチャンがイエス様が再臨される時のことをイメージしているのとは違うイメージなんだね彼らはなぜかというとさっきも言ったようにすぐなんか要するに彼らはメシアが2度来るというねそういう認識がないだから今ここにいるイエス様がもうすぐあの統治するんでしょっていうだからきっとこれからローマ帝国をやっつけてでここに凱旋して戻ってくるのはいつですかっていう感じのね質問なんじゃないこれ、ね、多分そんなすごいもっと先じゃなくてローマ帝国やっつけるのにあとどれぐらいかかるぐらいの<笑>でそのどさくさその混乱で神殿って壊れちゃうんですかねっていうそんなイメージなんじゃないのかなと思うんですよねで、えー、イエス様はこのあとであの神殿の崩壊の話もするんですけど、えー、神殿についてはねこれはあんまりマタイの福音書には出てこないんですルカの福音書の方にあのそのことが出てくるんですねで、えー、その話は一旦イエス様を置いてまず世の終わりの話を先にしていかれます、ね、で世の終わりの話をするんだけどその話も順番があって。まず世の終わりとは直接関係のない現象についてまず話をされますそれが4節からそこでイエスは彼らに答えて言われた人に惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょうまた戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが気をつけて慌てないようにしなさいこれらは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。あの、私たちが採用している解釈では、ここの部分は。あ、ごめんなさいね。はい。はい、そうね。はい、四節、五節、六節読みました。あの、私たちが採用している解釈では、ここの部分はイエス様は。これはまだ世の終わりじゃないからねという話をまずしている。すなわち、二つのことを言ってますね。自称キリストが現れますよと。イエス様以降に、私はキリストの生まれ変わりだっていう人、これ、いつの時代もいろんな国から登場してますね。でも、それが起こっても慌てるなって言ってるわけです。もう一つは、小規模な戦争、つまり地域紛争、これもいろんなとこで、いつの時代もあるからね。だから、すぐに大騒ぎしなくていいからねということをまず言っている。これらは。特別にこの世の終わりの前兆ではないという。で、そうではなくて、次に言うことが前兆なんですよ。っていう流れで七節が来ると。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり。方々に飢饉と地震が起こります。でね、えっ、ー、と、これが。あの世の終わりの。あすいません8節も読もうかしかしそのようなことは皆これが生みの苦しみですよとあの一番最初生み、まあの苦しみっていうのは世の終わりに近づくにつれてちょうど女性が出産するときにどんどんこの腹痛がね陣痛がどんどんこう頻度が増していくようにもう終わりにいくにがってすごいどんどんこう逼迫してくるけどその期間のその最初の部分がこの7節ですよって言ってるわけ「民族は民族に国は国に敵対して」って言ってるのはこれはヘブル的な表現で、まあ、ラビ用語だそうですけど世界大の戦争を指しているそうです、はいえー、それは起こりましたでしょうかね,ね第一次大戦と第二次大戦世界規模の戦争起こりました飢饉、えー、と地震が頻繁に起こりますあちこちで起こります、ね、あの今皆さん気候の変動で各地で農作物の不作が報告されてるってご存知でしょうかねあの二酸化炭素を排出するのは先進国とか新興国でもとばっちりを受けるのは農業従事者が多い開発途上国でそういった国であの気候が不順でねあの人々が飢えたりしてるんですね全世界の人口で飢餓人口はまだ8億人います世界中に十分な量の食料があるのに飢餓人口がまだ多いというねで異常気象とかそして人口増大もこれからねあるわけですからこれからのこの食料需給っていうのは非常に大きな課題になってるんですね実はねで地震もあの今手元にデータないですけど大きな地震が近年増えていいるるとううレポートもあるそうですなのでコーリー様が言っている前兆ですよって言っている、まあ、その様相を今の世界が非常に呈しているってねその様相を呈している世の中に私たちは生きているそしてここには出てないんだけれどもこの言葉にはないんだけれどももう一つ世の終わりのこの最終段階の前兆として聖書から読み取れるのはイスラエル国家の誕生ですね。はい、1900年国がなかったこのユダヤ人たちが国を作るこれが1948年に実現しましまたこういったことが最終ステージに入るその前兆としてありますよと聖書から読み取れるわけですよね。私たちはもうそういうそいいい時代に生きているとでここでじゃあ次に起こることは何なのっていう話をちょっと図解していきますけれども次に起こるのは敬なんですけど、えー、それをね、まあ、ちょっと1年ぐらい前をこのスライド使ったんだけど、はい、これ時系列で左から右に進んでると思ってください今この現在に来ていていろんな前兆が起きてますよと、はい、まず「虚虚」があります虚虚とは何ぞや虚虚、はい、とは、えー、この世界で生きているキリストを信じて真に救われている信者まあ教会普遍的境界と言いますけど真に救われている信徒がある日突然空中に引き上げられるというそういう出来事これを敬虚と言います聖書の中で明確に予言されていますね。あのそんんんなななこととはあるわけけいいいじゃんと言ってはいけないんだね冒頭のニワトリのように、えー、この世界の今までの秩序とは全く違うことがある日突然起こるよという話なんですね。でそれがあった時にまあその恵虚というのは空中祭林というふうにも言われますね空中で主と会うのですと書いてある。でその後であので7年間の関南時代世が始まってからこんな大変な時代はなかったというようなそういう大変な時代が訪れます。戦争とかあのいろんな災害とか基金とかがもう多発するというね。そういうえらい時代に入っていきますね。で、これは聖書では7年間続きますよと。とで厳密にはね。この軽挙がそのスタートじゃないんだよね。これね、あの、えー、反キリストというある悪魔的な人物がイスラエルと平和条約を結ぶという出来事が艱難時代の始まりなんですね。だ軽挙との間間に時間的差異があるかもしれない、まあ、そんなにないと思いますけどないというふうに考えられてますけどねでも関南、えー、時代のスタートはそこからですとで関南時代は3年半と3年半2つに分けることができる後半がさらにこの大変さが激害していくというねそういう時代です、はい、でこの7年が終わったところでキリストが再臨これは地上再臨と言いますね地上再臨ですでそこからえー、キリストが治めるメシア的王国地上でキリストが治める、えー、王国が設立されます聖書によればこれは 1,000 年間ですね、はい、そしてその後に「新天神地」「新天神地」これ全く違うあの完全に新しい世界が、えー、来ますよと「永遠の秩序」と言いますけどね新,天新地と言ってもいいでしょう、はい。という流れなんですね。世の終わりの出来事というのはね。で、はい、でこのですね、先ほど24章の8節まで読みましたけど、あの9節から14節は、はい、その関南時代に入ってからの出来事が出てくるわけですね。この図を見ながら、ね、イメージしてしてほいんですけど観難時代の話なんです,すみませんここね大観難って書いてるけど多分ね「大」って作るのはこの後半の3年が「大」って作るんだね、まあ、細かいですけど、えー、多分ねで、まあ、そう細かいことですけど9節、はい「その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します」また「私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます」またその時は人々が大勢つまずき「互いいに裏切り憎み合いますまた偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなりますしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますこの御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされそれから終わりの日が来ますねっでこの記述が、えー、解釈によっては多分ね、霊巨の前の霊巨が起こる前兆だと解釈する向きも多分あるんですよね。けど私たちはそうではなくて、観難時代に入っててからのことだとだいいう解釈を採用してますその理由はあの、私の名のためにあなた方は全ての国の人に憎まれますって、少なくとも今現在、クリスチャンって別に全ての国の人に憎まれてないですよね。だからこのもう徹底的にクリスチャンに対する迫害があの最高潮に達するっていうのはこれ観難時代の特徴だと思いますねだからもうここでイエス様はその時代の話に入っていると思われますね。でこの時代はもう大混乱の時代なので人々の倫理観というのは麻痺するし保身とか私利私欲のためなら他人などどうでもいいというようなそういう空気が世界を包むんじゃないかと思われます。そして偽予言者が起こるって,って言ってるのはもうこれはあの神様はこう言ってるんだっていうようなねそういう人がいっぱい出てくるわけですけどその前に「恵恵」が起こってるからねあの世の中からものすごくたくさんの人が突然と姿を消すっていう出来事に対して多分いろんな宗教がいろんな解釈を発表すると思うんだよね。こういうことが起こったんだってでそういう世の中に溢れているいろんな解釈の中で聖書の解釈が埋もれてしまうと思いますけれども聖書に気づく人もたくさんいて本当にこれは聖書が言ってることが起こったんだと気づいた人は観難時代に救われていくということです、えー、ね救われるんですね多くの人が救われるんです観難時代にあの江難時代の初めはまあ霊去の時にはこの世界から一旦教会は消えますけど多くの人がキリストを信じるようになるとこれが江難時代で、えー、大江難時代に世界宣教がね全世界に述べ伝えられる世界宣教が完成します、えー、具体的には「黙示録7章」に14万4千人のユダヤ人っていうのが出てくるんですけどこの人たちが大活躍するっていうふうに思われてますねまあちょっとそこまで詳しく言うともうちょっともう本当にコミット話になってくるので今日はさらっとねでえっとねもうこの後イエス様はさらにいろんな話をしていくんだけどえー、ちょっとね見事を全部読んでいくことはせずに、まあ、15章十六あ十1節十六6説すみません15節と16節反キリストの話が出てきますねあのあこの時代に現れる悪魔的な人物ですね。まあ悪魔が受肉した人物じゃないかというふうにも言われたりしてますね。で、この人物、えー、に関することはまたちょっと機会があればという。えー、すみませんね。ちょっとはしょります。あの週末の学びってね、こうある程度集中してやらないと逆にすごい混乱してくるからかもしれないので、このシリーズの中ではまあざっくりと、えー、扱っていきたいと思います。であの30節にいくとね24章30節にいくと地上再臨のことをイエス様ね言われますね、えー、ちょっとだけ思うかこれねその時人の子の時人子が天に現れますすると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が滞納と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。1一度目にイエス様が来た時にはひっそりとこのように生まれましたが2度目には栄光の輝きを伴い誰も疑えないような形で来ますからねというそういうことですねはいでさらにその後もうちょっと先進むと、まあ、ちょっとこれ40節から抜粋してますけど蝶虚の話を、ね、イエス様はされるんですねちょっと時間が遡かの,る,かのるんです蝶虚の話です、えー、これもちょっとねさっと読みましょうかその時畑に2人いると1人人人はは取られれ残されます2人の女がうそを引いていると1人は取られ1人は残されますだから目を覚ましていなさいあなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからですしかしこのことは知っておきなさい家の主人は泥棒がな夜の何時に来ると、えー、知っていたら目を見張っていたでしょうしまたおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょうだからあなた方も用心していなさいなぜなら人のことは人の子は思いがけない時に来るのですからね。<笑>同じ生活環境にいる二人の人のうち片方だけがこ突然と姿を消すというようなことが起こりますという話ですね。まあ鶏が世の初めから何も変わってないこれからもそうでしょうと思っているわけですけど彼らの把握している物理法則はある日突然に破られてすべてが変わるる時が来るよ世界はそれを知らないけれども、はい、イエスの言葉に真剣に耳を傾ける者はそれが起こることを前もって知っているということです。はい、ということであの、ね、このメッセージの後半に入っていきますけど、ね、あのじゃあねそれを知っている私たちはどのような態度で「今を生きればいいのかという話をしていきますで第一ペテロの4章の7節に「万物の終わりが近づきました」という言葉があってそこから3つのことが書かれていますのでその3つをベースにして3つのことを語りたいと思います、はい、まず1つ目ね終末時代に生きる我々は祈る」ですね祈るえー、先ほど言った第1ペテラの4の7「万物の終わりが近づきました」ですから「祈りのために心を整え身を慎みなさい」ですねね、心をを整え身を慎みなさいってどういう意味ですかねこれ、えー。聖書の「現代訳という訳だと、まあ、すごくシンプルに書いてあってこのところが「自生していつも,いも祈っていいつも祈っていなさいっていう言葉になってるね。実践して。で、英語のね、n i v 訳ってやつだと、あの、Be alert and of sober mind っていう言葉なんですけど、アラートっていうのは、まあ、こう注意を払っていなさいっていう言葉で、sober mind っていうのは要するに mind を s o b e にしなさい。s o b e っていうのはシラフっていう意味とか、あのー。地味なとかそういうい意味がある言葉ね、そうそうだから祈りに時間を割くって地味でしょ<笑>言っちゃえばね地味でしばしば退屈でしかもなんか即効性がないっていうかねあの祈ってすぐパッとなんか変わりましたっていうこともあるけどでもそんなにないっていうかなので地味で退屈で即効性がないので派手で刺激が強くて速攻性ののあるるいいろろなことに負けるんですね私たちの意識が手っ取り早く楽しい気持ちになれることテレビでお笑い見たり映画見たりとか<笑>それも別に罪じゃないいいですよとってもねだけどあの「主は今にも来るぞ」というこの聖書を読むと私たちのこの毎日の生活のこのトーンとだいぶこう温度差があることに気付く。温度差があることに気づいたら一旦テレビとかスマホとかパソコンとかをパタッと置いて一人で部屋にこもって「私は主にお出会いする準備ができているだろうか?」Am I ready? I ってね「私は準備ができているだろうか?」「主よ私は今どうでしょう準備ができていますでしょうか?」って聞いてみたらいかがでしょうかね。そして三国起きたらせたまえと。まあ、私たち毎週のように主の祈りを唱えてますけど、三国を起きたらせたまえって祈ってるでしょあれ、三国ってなんですかね。三国っていうのはメシア的王国のことです。もちろん、今のこの私たちの生活に神様の支配がありますようにという意味にとってもいいんですけど、間違いじゃないんですけど。直接的にはメシア的王国が来ますようになんね。で、あの、私たちが。三国,国が来ますようになの。来るんだ三国がこの地上に。でねあの先週のメッセージでこの絵を見せたんですけどね先週この話ちょっとしたんですけど「信仰は春日井です」って言って春日井っていうのは貝じゃないよって話をしたんですけど目に見える世界と目に見えない世界をつなぐこの金具これ春日井これが「信仰ですよ信仰とはこういうツールなんだよって話したんですけどね皆さん騎居とかメシア的王国っていうのはこれは文字通り目に見える私たちの世界とそして目に見えない世界が現実に世界レベルでドッキングするような出来事なんですでそれが起こりますようにと言るわけですけどそれが実際に起こる前にすでに私たちのマインドの中でこのドッキングが現実となっているかどうかですそのためにドッキングさせるために三国が来ますようにと祈る必要があるんじゃないでしょうかはい「うん」って言ってくれてありがとうございます二<笑>人ぐらいの人が<笑>、はい、はい次二つ目「愛を熱,熱く保ってください」ね熱くだよ何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を負うからですつぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいこれさっきのあのペテロの万物の終わりが近づきましたというその流れでこの言葉が出てくるんだよね、熱心に愛を保てと皆さんこれから大変なことが起ころうとしている時ってまあ、これから大変なことが起ころうとしているというそういう切迫感があると人生で何が本当にに大切かかととといいうことに対してて目を開かせてくれると思います皆さんがもし戦時中に生きていてこれから空襲だ空襲警報が鳴ったっていう時に味噌汁の味のことで夫婦喧嘩しないと思いますね多分普段<笑>喧嘩ばかりでも気球の時には結束が固まるのではないですか<笑>あの私もね戦争ものの小説とか時々読むんですけどねあのそういう小説には大体こう若者が戦地に行ってさすごく過酷な環境の中で国に残した自分の奥さんとか子供とかあるいは親とかを思ってねこう手紙を書くシーンとかねよく出てくるんですよねでつくかどうかもわからないその手紙を書きながら家族を恋しく思うで国にいた時は貧しくて平凡な毎日だったけど何で幸せだったんだろうっていう風にまあそういうふういいに思いながらこうね戦地で過ごすっていうそんな場面をこう読むとさあの自分の今の生活と照らし合わせて今の自分の生活全然派手でも何でもないけど幸せだなってこう思ったりするんだよね結構ね。でそんな時こう小説を読む手を一旦止めてこう隣の部屋でのキッチンで夕食の準備してる妻のところにおもむろに近うってさ。肩に手を置いててに手を置いていつもありがとうって言っ,ったりするで娘にもさあパパ今時間があるから遊ぼうっつって,言って要するにあの、ね、男性はね戦争ものを時々読んだほうがいい家族に優しくなれる本当に半年に一回は読んだほうがいいで,でね戦いの中とか気球の時とかってちっぽけなことはちっぽけなんだなって分かるんだよね何が大切かを実感させてくれる愛する人を大切にすることこそが人生で重要なんだっていうことに気づくんですよねあの世の終わりが近い今霊的な戦いというのは激化してると思いますね悪魔が終わりが近いのを知って暴れていると思います平時ではないのだという意識って重要だと思いますねで聖書では特にクリスチャン同士で結束が固いことが重要ですよと言ってるわけですけどあの私たちはつまんないことで裁き合うそんなことをしている場合じゃないぞとイエス様に言わせると悪魔の組織は仲間割れしないんだそうですねそう言ったでしょ悪の国が仲間割れしていたらその国はどうやって立ち受けるでしょうって言ったでしょ、A さんもね。悪魔は結束が固いの悪の組織は結束が固い。クリスチャンの組織は裁き合いや仲間割ればっかり敵。敵に笑われてます、私たちは。笑わせてはいけないのですね。はい、ということで3つ目。うん、賜物を管理する。これもさっきの「万物の終わり」の話の流れで出てきている言葉ですね。「ペテロの第1ペテロ4の10」「それぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい」ね「たまも私たちは神様からいろんなものを受けているでしょう」「それを生かせ」それをちゃんと管理せよって言ってるんですけどまあ、今日扱っているイエス様のこの週末の予言マタイの24章ですけどその次の章の25章には有名なタラントのたとえっていうのが出てきますねまあ、今日ちょっと長くなるのでそこ開きませんけど皆さんまあよくご存知なゃないかと思いますイエス様が再臨の話の流れでそのたとえを語ってるんですねあるところに主人がいて旅に出ている間に3人のしもべにお金を託しましたと。1人は5タラント1人は2タラント1人は1タラント。でス様はまあ、主人が帰ってきた時に5タラント預けられた人は商売をして5タラント稼ぎました2タラントの人も2タラント稼ぎました主人は「よくやった良い忠実なしもべだ」と、えー、褒め言葉を与えた「1タラントのものは土に埋めていました」と報告して悪い怠け者のしもべだと言われてしまったという話ですよね。でこれはあのちなみに1タラントって現代のお金にすると 6,000 万円ぐらいなんですけど。全然一番少ない人でもそれぐらい与えられてるっていうねだからどれぐらい私たちにいろんなものが与えられてるか、ね、自分持ってないなって思う人もそう思わない方がいいもうそんどれだけ神様の栄光を表すためにいろんなものを持ってるかってね自覚した方がいいでこの例え話はもちろんイエス様が不在にしている間私たちに与えられたたまを何に使ったかということがこの主がお戻りになった時にそれが問われますからね。聞かかれますからね主人にって言われてるわけですよ。で賜物っていうとまあ狭い意味では才能とか能力というふうに、えー、言われることが多いですけどもそういうふうに限定する必要がないむしろ私たちに与えられている全てのもの才能も能力も時間もエネルギーも富も権力も影響力も要望も健康な体も。何もかも私たちが与えられてるなと思うものは全てタラントですどうでもよいことのためにそれを浪費してしまったのかそれとも主人のために全力で活用したのか聞かれますということなんですねでこの話のポイントは与えられてるものは私たちの所有物じゃなくて管理している管理を任された主人からの借り物であるという視点なんですねすぐに私たちは私のものだから好きにしていいんでしょという感覚になるんですこれはそうじゃない与えられているものは借り物だ主人のものだだから主人のためにそれを使いなさいということですねそれをした時に本当にあなたの所有物が与えられるよそれはどこでかというとメシア的王国で報奨があるよというそういうことになってるわけですね主が来られる時が近いという意識は無駄をそぎ落として本当に意味のあることに資源を投資しようという行動に私たちを導くと思います無駄をそぎ落とすとは断捨離です<笑>ということで、<笑>であの2回ぐらい前のメッセージで、我が家で断捨離が流行っているって、ね、ことを言いましたけど、ちょっとその続きの話があるので、ね、その話を最後にして、あのー、最後にして、このメッセージ終わりたいと思いますけど、まあね、うちで断捨離が流行っているって言いました、何回か前にね。で、1回、数時間ぐらいかけて、ちょっと頑張って作業したきり、実はその後なかなか進んでなくて、断捨離が。まあちょこちょこやったりはしてるんだけどまあこう忙しいからなーって忙しさにかまけてなかなかその先が進まないっていうね状態でずっとこう1か月以上ぐらいねあの立ってたんだよねでなんでそもそも断捨離したいかというとまあいろんな動機あるんだけどその動機の一つはソファーが欲しいっていうことうちにソファーなかったんですとねであの私腰痛なんでこうさっと横になれる場所がすごく欲しいんです今まで床に直接寝てたん,んだけど、辛い時はね。あの床に直接寝るってやっぱちょっとなかなか落ち着かないし、冬は寒かったりするし、お客さん来てるとちょっとこうみっともなかったりとかして。なのでソファーがあればね、もう本当にさっと横になれて、あの生活がすごく楽になるなーって、もう長年の夢。ところが我が家は小さい。なのでソファーみたいなでかいものを入れると、こう部屋が家が快適になるどころかも,うものすごい閉塞感のある空間になりそうでもうそれが実現できないとなので今回いっぱい物を捨てたらソファーがあの置けるんじゃないかスペースができてね置けるんじゃないかと思って断捨離したいなと思っていたんだけどなかなか手に手がつかないという状態だったんですねところが、えー、先週、まあ、東京に行った時に IKEA によりましてえー、手頃な価格ですごく気に入ったソファーがありましてでよし買うかって買っちゃったんだよね<笑>で家にスペースがあるかどうかわからないけど買おうとでしかもちょっとねあの想定より大きめのソファーを買っちゃったで気に入っちゃったから安かったんだけどねでいやーちょっとどうかなと思いながらねでもあの組み立て式のやつでもうそのまま車に乗せてパンパンだったんだけどギリギリ入れることができたんでもうそのまま持って帰ってきちゃったんでねところが、ね、家には入れられないなので、えー、アパートの1階のうち5階なんですけどあのアパートの1階のちょっと仮置きしておけるスペースがあってそこにそのでっかい箱を一旦ちょっと置いてあのソファー様ちょっとここでお待ちください家を片付けてまいりますからって言ってで夫婦で一気に断捨離を断行したんです2日ぐらいかけてで娘にもおもちゃをいっぱい捨てさせて。<笑>でね、もうやればやるほど、まあ、よくもまあこんなに無駄なものが家にあるなと皆さんやってみてくださいね本当ねもう押し入れの中にとかもういくらでも捨てるものがあって出るわ出るわ、ね、もう何年も着てない服何年も手についてないこの本とかそのうち修理しようと思って放置していたコーヒーメーカーとかもうなんかいくらでも出るの。で大量に捨ててで大量に捨てるとどうなるかというとそれを収納していたその収納具、ね、あのいろんなカラーボックスとかそういうのが空になるわけでそういう収納具も捨てたのあそれがねあのゴミ置き場、まあ、これまだ一部,ですけあの一部なんですけどこういうなんかこう変なプラスチックの、ね、引き出しとか塔のカゴとかもうこういうのが部屋のいろんなところにボンボンボンってあったのをもうそれごと捨てたの全部。そうするとねあの家がすっごくすっきりしてついにソファーを持って上がってそして組み立ててで大きいからねどこに置こうかなとそんなに大きいから置けるオプションがないんだよねでいくつか試してあここがいいなと思ったのがこれがリビングとキッチンを隔てるような感じでこう部屋のど真ん中にドーンと置くそれが一番いい感じだということで、えー、それをそこに置いて。それに合わせて他の家具の配置を決めてそしてカーペットもね古くなってたので捨ててで買い替えたんだけどソファーに合うかなと思われる調和する色のものを買ってで今すごく部屋がいい感じになってるんですねかつてなく、まあ、ささやかながら心地よい空間を実現できたかなとこう感じてるわけですねで何が言いたいかというと皆さんソファーを招き入れるために家中の無駄を削ぎ落としたんですソファーに合わせて他の家具の配置を決めたんですソファーが今私にとってとても重要で必要でそしてしかも文字通り存在が大きすぎて置く場所のオプションが少ないから他のものをソファーに合わせたんですソファをを中心にに置いて他のものもそれに合わせたんです、ね、分かる、ね、何が言いたいかイエス様を皆さんの人生に招き入れた時にイエス様はあなたの人生で最も重要でそして最も大きいはずの存在でありませんかイエス様をソファーに例えるなんてって怒らないでくださいねあの図式が似てるって話だからね。<笑>イエス様が最も大きいはずの存在でイエス様を中心にまず据えて他のすべてのものをこの方に合わせるべきなのではないですかこのののの方ををを中心に据えて他配配置置決決めめるる人生のいろんな要素の配置を決めるところが私たちがいつもやってしまうことはイエス様を人生の他のものに合わせさせてるんです。イエス様との交流とか時間とかよりも他のことがまずあって隙間にイエス様を押し込んでるんででるすイエス様のために押し入れのゴミを捨てるんじゃなくてイエス様を押押しし入れに押し込んでるんででるす自分はダブルベッドで寝るけどイエス様は押し入れで寝ててねってドラえもんじゃあるまいしドラえもんって押し入れて寝るんだけど<笑>まあいいかそれでね皆さん何のために与えられた資源を使うのか<笑>よく考えて<笑>人生の無駄を削ぎ落としてくださいでイエス様を第一にしたいなと思いながらなかなかそれができないなという状態あると思いますそれを断行しようというその動機は何かというとその動機となるのは何かというともうその方が戸口に立っているという意識その時が差し迫っているというそういう意識なんですなぜ我々が断捨離を断行できたかソファーがもう1階に来てるからですわ<笑>かるもうそこにいるからやるしかないっつってできなかった先延ばしにしていたことをやったんですイエスはもう戸口に立っているんですなので何をそぎ落としてイエス様を第一にすべきか考えるべきとではないでしょうか。ね、御言葉マタイの二十四の三十三。そのように、これらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると。知りなさい。はい、お祈りします。愛する天のお父さん、ありがとうございます。えー、その時は近い。のではないかという、その感覚は。私たちの生き方を大幅に変えると思いますけれども私たちはまるで今の生活がいつまでも続くかのような,かのようなそういった漫然とこの過ごすこの生活を送っているという、えー、私たちに健全な危機感健全な切迫感を与えてくださいそしてイエス様を中心に据える生き方ができますように。この祈るイエス様の名前によってお祈りしますアメン、はい、小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。